I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ja, mina damer och herrar, varmt, varmt, varmt välkomna ska det vara till DIF-podden. Eh, 51%-podden som vi spelar in här nu, eh, den 25 eh, dagarna innan eh, vår hemmamatch mot AFC. Eh, och jag har med mig två eh, väldigt eh, fina gäster. En direkt från Penningabingen i Göteborg, Kapon eh, och eh, en mycket god vän, eh, Ludde Frisammar. Varmt välkommen till DIF-podden. Tack så mycket. Hur läget? Jo, det är bra. Jag var på någon slags eh, klassfest igår med några av mina arbetskamrater. Eh, så jag är lite, lite trött idag, men det är bra. Ja, härligt. Och med mig från Krakow på en lite sämre uppkoppling, mannen med Djurgårdsfamiljens största biceps, Adam Sulkin. Varmt välkommen! Tack Nils, kul att vara här. Kul att vara i Polen. Ja, hur är läget? Jo då, det är, det är bra. Jag var inte på någon klassfest igår. Men ja, nej, jag är fortfarande rätt nedstämd sedan måndagen, om jag ska välja. Ja, vi kan, väl ta, vi kan väl ta egentligen, vad säger man, tjuren vid hornen med en gång och prata om just denna mindre roliga dag. Eh, ja, vi pratar derby mot AIK förlust 1-0. Eh, tankar och funderingar rent... Ja, ni kanske inte är rätt person, ni brukar vara ryggen mot planen båda två och elda på publiken. Men vad säger vi om matchen? Ja, man, man ser inte jättemycket som sagt när man är klackledare. Men jag tycker det kändes som att vi verkligen att vi hade matchen. Och det är det som gör oss ännu surare än vanligt nästan att vi ändå ska förlora. Det, ja, vi har ju hamnat i ett väldigt, väldigt, en väldigt, väldigt ond spiral där det känns som att ingenting man gör hjälper oavsett vad som händer. Men jag vet inte, jag orkar inte riktigt eh, gå ner mig för mycket nu. Det har, man har gått över någon gräns att man inte klarar av att gå ner så mer över där förluster. Så jag tänker att det kommer vända en vacker dag och då kommer det vara jävligt gott. Adam då, vad säger du om, om den här sviten? Ja, vad ska man säga? Nej, alltså, jag står ju inte med ryggen mot planen lika mycket nu i alla fall som tidigare. Så jag såg väl mer. Jag tycker det såg ganska bra ut så där generellt, men... Nej, vi kan inte vinna derby, uppenbarligen. Um, jag känner mig bara jävligt uppgiven när det gäller det här. Det känns som ett mörker och bara någon form av apatisk situation där vi typ aldrig kommer vinna derby än, ungefär så det känns. För jag vet att vi säkert kommer göra det någon gång, men uh, nej fan, det är bara jävligt, jävligt hopplöst. 
Om vi ska prata om något som var lite roligare Det var ju kanske det som hände vad säger, Tifo-mässigt som jag var du där kan väl du få prata lite Vad, vad säger vi om Läktarprestationen Framförallt Tifot Väldigt sex stycken OH-flaggor Som var väldigt vackra Ja det var väl Rent svårighetsmässigt på flaggorna Så var det ingenting som stack ut Egentligen Det var ganska stilrent med, med sex loggor Som liksom symboliserar Djurgården Men det som gjorde lite svårt Var ju just att vi gjorde Tre olika byten Så att det blev Tre stycken ja, olika typer kan man nästan säga. Eh, och de byterna är inte helt självklara. Och det gäller att få med en derbypublik. Där alla inte är liksom, så erfarna när det gäller tifon och instruktioner och så vidare. Och det krävs ganska mycket folk för att kunna möjliggöra det här. Så det var ju lite nervöst innan. Men eh, någon stripe där på sidan åkte ner på andra steg tror jag var. Men det kom upp snabbt igen. Eh, så det räddades upp på ett väldigt bra sätt. Jag tycker det var riktigt, riktigt schysst Och det fjärde avslutande Pyrosteget var också Väldigt stiligt och för en gångs skull Så När folk började spekulera om, om arenan hade tagit på fläktarna För första gången sedan den byggdes Eller vad som hände för För en gångs skull så kunde man ju spela matchen Med bara ett par minuters uppehåll Och det är ju som det, som det ska vara helt enkelt. Så Kim gick ut i domaren och Pekade lite på planen och tyckte att det var spelbart Och då Vågar inte någon säga någonting emot det. Så. Det är bra. Adam då, vad tyckte du om Tifo och Läktar-matchen då? Om vi börjar med Tifo så är det ju helt sjukt hur vår... Ja, eller Tifo-scenen i Sverige men framförallt på vår Läktar har utvecklats under de senaste tio åren. Om man kollar på vad vi levererade i mitten på 2000-talet så var det... Tyckte jag då grymma Tifon som där, låg, där vi bland ner en väldigt massa jobb på det Men det går inte att jämföra med det som görs nu Utan det är ju ja, så sjukt grymma Tifon Och svårighetsnivåer som är helt absurda Så att det är ja, bara hatten av till alla som är, som är inblandade Och bara galet hyll Det är sjukt kul att se Och det gör ju verkligen att man känner sig otroligt stolt När man står där och ser vad jordfamiljen kan leverera Ja, nej, det, mm. man blir, det är faktiskt trevligt varje varenda gång. Eh, Ludde, du som står på räcket på ankort och vi ska avrunda lite därmedtagning, vi ska inte älta allt för mycket. Men eh, hur är det att försöka skapa drag eh, i underläge som vi har varit en hel del derbyn i rad nu? Ja, alltså jag är ändå imponerad över hur bra vi är på läktaren i derbyn med tanke på den situation som vi har satt oss själva i de sista 5-6 åren, vad det är för någonting. Det känns ju såklart jävligt motigt liksom att få 1-0 mot sig i 20 minuten Och det är inte första gången som vi liksom får kämpa i den motvinden Men det känns ändå från, från publikhåll som att det var ja, men folk, folk hade inte gått ner i alla fall, man trodde ändå på laget långt in i matchen Det kändes som att man gav laget energi, det kändes som att man, man trodde på en vändning Sen Klart att det blir en dipp fram mot 75-80 kanske när man folk blir för nervös och man blir för irriterad och uppgiven över situationen. Men överlag tycker jag att vi gjorde en riktigt bra match på, på läktaren. Och jag kan inte tänka mig att de andra Stockholmsklubbarna skulle vara i närheten av den här nivån om man hade fått utstå det som vi har fått utstå så många gånger. Jag tycker att det, det är på något sätt är beviset på för hur bra vi är just nu. Det är väldigt imponerande att folk orkar sjunga trots den, den skit vi fått gå igenom. Ja, eh, vi ska, som sagt, vi ska inte älta det med derbyt utan vi pratar egentligen om eh, 51% eh, och vad det innebär. 51% eh, betyder ju att medlemmarna i en svensk klubb äger alltså 51% eh, en röst, eller en medlem, en röst. Eh, och vi har haft, jag har pratat med Tony som har pratat om hur det gick till när 51%-regeln var på tapeten för Porsen var på väg bort. Eh, och vi har pratat med Helena, eller Uggland som ni kanske mer känner till nu, som hjälper till och projektleder här lite här med de engelska gästerna vi har som ska prata om ägandeskap eh, av klubben. Och vi kan väl börja egentligen med Adam. Adam, varför är det så viktigt för dig med... 51 regeln 
Eh, ja, det är väldigt många anledningar men framförallt så är det ju att det innebär att jag som medlem i Djurgården fotboll är lika viktig och eh, ja, som en annan medlem och att vi tillsammans bestämmer om Djurgården fotbolls eh, framtid. Det är väl fram- framförallt den huvudsakliga anledningen och att eh, det jag själv gör påverkar föreningens eh, Ja, utveckling och hur den fungerar och att man kan vara med och påverka och verkligen vara del av den av föreningen. Det är väl huvudsaklig anledning men sen finns det oerhört, oerhört an, många andra anledningar till varför just regeln i sig är, är viktig men det är väl grundläggande skulle jag säga. Om jag vänder frågan till dig då Ludde, du sitter ju även med i SFSU Svenska Supportunionen ehm. Varför tycker du det är en sån viktig grej med 50-tämsensregeln? Jag menar, du är så rik. Du skulle bara kunna köpa Djurgården och driva det själv istället. Ja, det skulle inte vara några konstigheter eftersom jag precis har, har eh, varit student i två år och ska få sommarjobba med genom sommaren med noll Och fick ta ett flygbord till lånade pengar. Men... Eh, man känner att man får vara en del av föreningen, att man får vara en del av föreningens utveckling, att man har möjlighet att påverka. Om det skulle vara så att vi har en person som, som äger klubben så är det den personen som bestämmer och det spelar liksom ingen roll. Självklart kan, kan en person vara lyhörd och ta in vad supportrar till en annan klubb vill. Men det finns, man, man har liksom alltid mandat att ta beslut på egen hand och att det bara är en, en styrelse och att det bara är en, en, ett fåtal personer med kapital som ska vara den som bestämmer över föreningens framtid. Det, skulle, det känns väldigt, väldigt främmande. Eh, liksom, medlemsdemokrati är viktigt. Det är viktigt för... Ja, men för det är på något sätt grunden i svenskt föreningsliv. Och jag tror att man, man skulle vara ute på en väldigt farlig väg om man avreglerade den tempcentregeln och om man tillåter liksom, klubbar som AFC fortsätta bända på de föreningsdemokratiska regler som, som ändå finns i Sverige. Eh. Om vi tar en sån här fråga, det var ju på RF, alltså Riksdagen, som bestämde om vi, skulle, om vi skulle ha det eller inte. Om jag frågar en motfråga så här, då, du är ju lite insatt här Lude. Varför skulle det inte kunna vara så exempelvis att bowlingförbundet är liksom ägande och pingisförbundet men att vi i fotbollsförbundet får vi välja själva? Varför är det viktigt att, att idrott Sverige har att det är samma tycker du? Ja men jag tycker att det handlar mycket om... Så att... Idrottsrörelsen liksom, den är, Fundamentet i idrottsrörelsen är att Många liksom, ideella eldsjälar Gör fina saker för sin, sin förening I sin hemort Eller liksom, att man ställer upp på olika sätt Och Om man kollar på liksom, hur det funkar I andra länder Så är det en väldigt unik situation vi har i Sverige Att det ska vara medlemsägda föreningar i liksom, alla sporter inom RF. Um, och det, det är något som man verkligen måste ta tillvara på. För man ser många skräckexempel där klubbar tas över av liksom, män med stora pengar. Och när de tröttnar sen eller när det inte går något bra med det här projektet som de har kastat in pengar i. Då lämnar de det. Och där står en förening kvar utan några pengar, med skulder och ja, det har gått åt helvete helt enkelt. Det finns många exempel på italienska, engelska klubbar där, där det verkligen inte har gått så bra. Och jag tror ja, det man, senaste exempel är väl den klassisk, klassiska Londonklubben. Förlåt att jag avbröt dig Men senaste exemplet man kan se på Youtube Vi kommer länka den här också Är väl Leighton Orient Den klassiska Londonklubben som ja, Inte haft så bra ägande kan man ju säga Nej det är så Och det är ju där många Utländska supporter De försöker organisera sig Och försöker ta tillbaka ägandet i sina klubbar Men samtidigt som vi sitter här med en 51% regel Och inte förstår hur bra vi har det 
Då kämpar de för att kunna få ihop ett par procent av sina föreningar och kunna känna att man, att man har någon slags påverkan på, på klubben. Så vi, det är, vi är väldigt privilegierade att vi har det som vi har i Sverige. Och det, det skulle verkligen kunna bli katastrofala följder tror jag om, om det inte skulle finnas en sån regel. Ja, eh, vi ska säga, jag lovar att inte snacka hål i huvudet på er här. Eh, men vi möter AFC på lördag. Eh, tankar och funderingar till eh, den matchen. Jag kan börja med dig, Adam. Ja, till själva matchen så... Ja, det är alltid skönt att gå och kolla på en match igen efter ett derby och gå lite liksom, back to the väsentliga. Att gå och titta på Djurgården och ha kul och den matchen... Eh, det blir säkert trevligt, jag ska gå med mina barn och det brukar alltid vara uppskattat så det, eh, det blir kul men när det gäller just motståndaren AFC så blir det väldigt speciellt i och med att vi aldrig har mött dem tidigare eh, och det skulle bli väldigt kul att se vad, hur det blir innan, jag har ju förstått att Djurgården gör en hel del aktiviteter eh, som jag verkligen eh, uppskattar när man har bjudit in, eh, det är väl AFC Wimbledon och eh, FC United av Manchester och med Förstår du rätt? Ja, men du är helt rätt ute. Och de ska föreläsa innan och, och så. Jag tycker det är oerhört bra och att man även lyfter medlemskapet just i den här matchen för att visa hur, hur viktigt det är. Det är ju den egentligen avgörande skillnaden mellan oss och, och AFC. Att vi är medlemsägda och drivs av medlemmarna medan jag inte skulle säga att, att AFC är det utan där drivs det ju väldigt tydligt av, av en person och kanske hans polare i styrelsen på något bussbolag Ja, är jag helt med i det där Ludde, har du några tankar inför matchen? Ja, alltså för vi har pratat en del supportrar om den här matchen och hur man ska gå tillväga inför den för det är att möta ett lag som ändå det väcker ett starka känslor det är en väldigt känslig fråga och som folk är jävligt upprörda på hur, hur AFC bedriver sin verksamhet. Men eh, vi ska väl försöka komma ut och informera alla besökare om eh, vad AFC är för slags eh, förening egentligen. Så vi siktar ju på järnkaminerna i UCS kommer att dela ut flygblad eh, runt om Stockholmsarenan. Och eh, med lite information om, om AFC. Och varför vi känner att det är... Eh, det är något som kan hota föreningsdemokratin. För det står för väldigt många olika... Säga, de, de gör ju många som försöker utnyttja kryphål som finns. Och de, gör, de går emot svensk föreningslivspraxis kan man säga. Till exempel att de har väldigt, väldigt hög medlemsavgift. Det kostar en tusen lapp att bli medlem i AFC. När folk har försökt att bli medlemmar i AFC så har man fått... Svaret hela tiden att ja, vi får se om det, om det ens är möjligt eller vi ska kolla på det här under året och så vidare. Det verkar liksom inte ha funnits någon, någon struktur för ens att kunna bli medlem i AFC. Och det handlar även om att ordföranden i föreningen på årsmötet måste väljas på med fyra femtedelars majoritet och väljas på en tid av tio år. Och det är helt, det är helt absurda regler. Jag skulle... Det är galen om det ser ut på ett liknande sätt i Djurgården. Men det här är väldigt tydligt att det handlar om allt handlar om att den som har makten i AFC, Rysholm, ska få behålla sin makt. Och det gör man genom att ja, frångå det som är praxis inom Rensomkratin. Ja, jag lovade ju att inte ta upp all er tid. Det är ett otroligt eh, intressant ämne som vi lär ta upp efter matchen också med, med våra internationella gäster förhoppningsvis är de sugna på att ställa upp här i podden Adam, är det någonting som du tycker man ska göra så här dagen efter matchen efter ett derby ta med familjen, ska du göra? Det ska jag göra, så de kommer vara där och härja så det ska bli kul, och sen förstår jag väl att det är grillfest utanför Sofia-läktaren innan matchen så det tycker jag att alla som inte går med sina barn borde gå på komma dit och snacka och lite eh, ja, återigen liksom se varför vi går på Djurgårdsmatcher, det är för att träffa mycket folk och hålla på Djurgården, det är ju ett utmärkt tillfälle att göra innan den här matchen eh, Ludde, eh, stämmer det här grillfesten? 
Mm, vi tänkte väl spänna upp en grill där helt enkelt. Dänkan är grillansvarig. Väldigt taggad. Och dessutom så släpper du CS en t-shirt och en ny stickerskollektion. Så det är bara passa på att ta sig dit, ta några bira, en hamburgare och lyssna på lite bra musik och umgås med vänner och Djurgårdsfamiljen. Och sen går vi in på Sofia-läktaren och gör det som vi är som vi är bra på. Skapa en fet stämning. Är det en lite sån skön vit sommartröja nu eller? Det är ingen sån här luvtröja, svart, varm sak? Nej, det blir, en t- det blir en t-shirt och när det här avsnittet eh, kommer ut så är det väl eh, antagligen uppe på diverse sociala medier. Det är en, eh, en logga med ett uttryck som vi började ah. med på stadion tror 2008 med Oasen mot Asen som vi, som vi kallar Sofia-läktaren ibland. Så det är en, eh, en logga på brösten med den och eh, ja, får väl, får väl symbolisera den här matchen ganska bra också att det är vi... I Djurgårdsfamiljen mot, mot AFC, det stora hotet om asen på andra sidan. Och det refererar väl också, om jag inte är helt ute och cyklar här, till den här fritidsgården oasen i Rågsved som lades ner. Och då, när det var demonstrationer eller den här manifestationen så var det oasen mot asen. Ja, så var det väl. Det var, det var ett par år sedan kan man säga. Jag tror vi först använde den parollen... Mm. Ja. Någon bränning mot Trelleborg 2008 eller något sånt där. När vi tyckte det var en riktigt fet bränning och fick iväg 20 bengaler på, på rad 1 på Sofia-läktaren. Så det har hänt lite på, på de senaste tio åren. Ja, mina damer och herrar. Och nu ska vi faktiskt göra en utflykt söderut. Vi ska ner till Malmö och träffa en, jag vet inte vad man ska kalla en supporterpump kanske är ordet som, men en före detta ordförande i SVSU, Tony Ernst. Tony, är du med mig? Hör du mig? Absolut. Ja, hur läget? Gör det bra. Ja, serieledare där nere. Livet är väl ganska skönt där nere söderut så att säga. Ja, serieledare, men vi var ju sju minuter från att leda allsvenskan med sju poäng. Nu leder vi den med en poäng, så det är väl... Nej. Jag kan säga så här, i derbytider som detta så ska ni vara... Man har ju svårt att lida mer, kan jag säga. Ja, det förstår jag. Och vi, vi, vi är så här långt ganska nöjda med Magnus Persson. Ja, vi, ja jag tänkte säga att vi får hålla tummarna, men vi, vi får se till, tills nästa möte, om inte annat. <laughs> eh, vi ska prata lite om... Eh, 51%-regeln och du har ju varit väldigt involverad i den här när det gäller svensk fotboll och för supporter i allmänhet. Egentligen en simpel fråga. Varför är 51%-frågan så viktig för dig? Ja, den är ju själva fundamentet i, i den svenska föreningsdemokratiska idrotten. Själva devisen om en medlem, en röst. Och den är ju, dels har den varit med längre än vi har haft demokrati i det svenska samhället. Det här är ju någonting som fanns från RFs bildande 1900, 1903. Och det är ju nästan 20 år innan vi fick allmän rösträtt i landet. Och, och förutom att den har liksom ett historiskt perspektiv så är det någonting levande också. Upplever jag det som på årsmötena runt om i Sverige på Hart när alla idrotter, alla klubbar så går folk och, och får säga det de tänker och tycker. Men om vi, vi tar exempelvis, vi kan ju ta, för 2013 så var det på tapeten RF, alltså Riks, som skulle bestämma om vi skulle ha kvar 51%-regeln eller inte. Och det såg väl ut ett tag som att vi kanske inte skulle ha kvar den i fotbollen eller att det var upp till vilket förbunden i sig. Visst var det så? Ja, alltså det, det här har varit på gång i, i ett par olika omgångar ska sägas. Och det är ju då alltså så Riksidrottsförbundet RF som bestämmer om det här. Och man har vartannat år har man det man kallar för RIM, Riksidrottsmötet. Det är som en idrottens riksdag som samlas en gång vartannat år. Och då hade det varit uppe 2009, ansågs vara alldeles, alldeles för dåligt bearbetat. 
Och så var det uppe igen 2011 Och då var det ju faktiskt fotbollen som drev den här frågan Eller fotbollen, vi kan väl vara ärliga och säga att det var Lars-Åke Lagrell um, och, um, Men när det var uppe 2011 så, så kom man fram till att man, man skulle göra en riktigt genomarbetad analys av det här Så att man kunde ta upp till 2013 eh, På riksdagsmötet Och um, det gjorde man väl inte utan den här analysen man gjorde Det var en 60-sidigt kompendium Där lät man i princip Bara de som var Förespråkare för en avreglering Komma till tals Ingen av oss som var emot Att man skulle ta bort femtemsutregling Fick säga någonting Men det är ju vad man hade kunnat vänta sig Så när det var uppe I Umeå på riksdagsmötet 2013 i maj Så Där stod den stora striden kan man säga För då då röstade ju Riksdagsförbundet om det. Um, uh, men. Um, Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det är ju så här att när det gäller stadgärningar, för det är en stadgär som måste ändras i Riksdagsförbundet, då krävs det ju två tredjedels majoritet. Och man nådde inte ens upp till hälften. Så där eh, dog ju den frågan um, Men eh, och, och, och ska man då försöka summera hur, hur den här striden gick till För den, den här striden kan man inte säga att den, den rasade från hösten 2012 Ända fram till maj 2013 um, Och jag valde som ny ordförande i SFSU eh, På ett ännu icke färdigbyggt Friends I november 2012 och där och då efter det årsmötet så satte vi oss ner några stycken. Bland annat eh, Anders Almgren som ju var. Ja, han är väl inte längre i SLO i Göteborg men han var det alldeles nyss. Eh, eh, Lena Gustafsson Viva som jag antar att de flesta av som lyssnar på den här podden känner, eh, känner till. Eh, och, <laughs> ja, och, och några till. Eh, och, och liksom försökte lägga upp en plan för hur vi skulle ta oss an det här och försöka vinna den här frågan. För då var det ju ganska så eh, friska vindar för att man skulle ta bort eh, eh, 51% på RF-nivå. Men vi, vi, vi lyckades med, med en så att säga, tvåfrontskrig. Å ena sidan Anders Almgren som gick på alla de andra lite mindre förbunden fäktningsförbundet basketförbundet amerikansk fotbollförbundet och så vidare för alla de olika förbunden har ju rösträtt på RFs stämma och sen då den andra fronten som jag ledde kan man säga fotbollen där vi på de årsmötena som kom under våren 2013 Djurgården, IF Göteborg Malmö, AIK och så vidare la fram motioner och krävde att ta ställning i frågan att CEF och SVFF då eh, skulle, vi, sk- skulle vara för ett bevarande. Um, 
Och vi vann ju bägge de striderna får man säga. Så att när det väl var dags för omröstning den här maj eftermiddagen i Umeå 2013 så var frågan redan död kan man säga. Det var inte så att du jag... satt på nålar utan det var, det var, den var redan in the book eller? Ja det var det ju men det är ju klart att det var nervöst ändå. Man vet aldrig liksom. Man vet aldrig. Även om folk har lovat så, så vet man inte förrän det verkligen röstas. Men... men jag har fortfarande den bilden framför mig och kommer att ha den här livet för att SVT Play sände den här omröstningen av utgående anledning. Men där, där satt i alla fall jag och lyssnade um, och, och tittade på, på datorn och då var det den här kvinnliga mötesordförande som, som uh, höll i omröstningen. Och, och man såg ju direkt när de panorerade rummet att det var ju cirka hälften som... Som röstade för att man skulle ta bort den. Och det räckte ju absolut inte. Um, och det såg ju hon också direkt. Så att hon sa, sa ju bara som det var. Att det här, det här klubbar vi, vi klubbar igenom för ett bevarande. Utav den här regeln då. Och, och, och man, man hann liksom aldrig fira. Utan i väldigt god, traditionell, lite så halvtorr svensk föreningssed så... Men det första hon sa direkt efter var att ja, då finns det kaffe och kakor ute i hallen och sen, sen går bussarna tillbaka till, till hotellet. Så att det, och, det, och det kändes nästan bättre än att man skulle fira. Liksom, utan det här var bara en, en, och en, en, och en fråga i, i den långa raden av svenska föreningsdemokratiska frågor som, som skulle klubbas igenom. Alltså, det är underbart. Men, men då man får frågan så här, liksom, om jag ska agera djävulens advokat här. Var, vad, vad tycker du om man ska vända på det? Vad, vad gör det för skillnad om RF bestämmer det eller om de enskilda förbunden själv skulle bestämma en sån sak? Ja, alltså det, det finns många svar på den frågan. Men den, den stora övergripande f- f- svaret är att det här är alltså en, en svensk föreningsdemokratisk idrott där oavsett vilken idrott eller vilken klubb du, du, du engagerar dig så vet du om att din röst som medlem är lika mycket värd som vilken annan medlem som helst. Det kvittar om det är den lokala närings, näringslivspampen som sitter där. Va? För att han eller hon då har också bara en röst. Och det är lika lite som att säga att nej men, jag menar, tänk om folket i Umeå eller Luleå skulle vilja införa diktatur. Va? Det gör väl inte så mycket för Malmö och Stockholm och Göteborg. Men det gör det ju. Vi, vi, vi är liksom ett enat land. Vi är ett enat, en enat idrottsland. Och, och då är det faktiskt så att vi kan förhandla bort det mesta, men vi kan inte förhandla bort demokrati. Det, det tycker jag låter obegripligt faktiskt. Ja, det var, det var bra, bra svar på tal där. Ja, Tony, om annars, eh, om vi ska prata framtiden kan vi skava en kort. Hur, vad tror du blir nästa steg? Alltså, nästa gång den här frågan lär väl tas upp igen. Hur tror du folk kommer agera? Hur tycker du att man som medlem ska agera? Ja, alltså, jag, jag, jag är inte säker på att den kommer att dyka upp i samma form. Alltså att det är något av förbunden som kommer att lägga fram det på riksrådsstämman. Eh, eh, utan, utan det kommer kanske att ta sig formen som det gör just nu, det vi ser med AFC. Nämligen att det är en rik eh, snubbe som har bestämt sig för att jag vill ha makt. Det räcker inte bara att vara ordförande. Och då ser vi hur vi liksom... Eh, eh, ja så går runda, så går skära av kurvan på, på femtemsinträgningen genom att till exempel då ha väldigt höga avgifter för att bli medlem. Det har man ju av sig. Eller att man bestämmer att ordföranden väljs på tio år, som vi också ser av sig. Det är ett sätt att komma undan det här. En medlem, en röst. Så att vad man ska vara verksam på som medlem tycker jag Alltså vad man ska tänka på och vara väldigt uppmärksam på i sin egen förening är ju när det börjar dyka upp förslag som försöker försvåra medlemskapet eller begränsa, inskränka de rättigheterna som är givna som medlem. Där tycker jag att man ska vara väldigt noga. Sen tycker jag faktiskt att vi har rätt att ställa krav på, på vårt förbund. Såväl då... Fotbollsförbundet som hör upp, alltså Riksidrottsförbundet. Nu har vi visserligen båda två varit ute och sagt att det här som av sig gör, det är på gränsen och så vidare. Men jag tycker man kan vara ännu hårdare. Följer man inte de lagar, regler och praxis som vi har satt upp, då är man inte välkommen i, i, i fotbollsfamiljen. Då får man ta sitt, 
sitt parasiterande intresse någon annanstans. Ja, det är hårda ord. Det gillar vi, Tony. Inga ord och ingen visar här från dig. Du, tack så jättemycket för att du tog dig tiden. Eh, tack själv. Och sen har ju ni AIK senare i veckan. Den, den, det är ett annat lag som jag gärna ser att eh, ni, vi sätter stopp för. <laughs> vi tar gärna tre poäng i den matchen. Ja, det är bra. Lycka till. Tack så jättemycket. Ja, mina damer och herrar, varmt, varmt välkommen säger jag till fotografen, eh, djurgården och, eh, ska vi säga, pampens högra hand, eh, Helena Avmark. Varmt välkommen till DIF-podden. Tack så mycket. Hur är läget? Det är bra, tack. Mycket att ja. höra, men så är det väl alltid. Ja, det har det varit många sådana här UEFA-middagar nu när du och Victor har varit ute nu med alla UEFA-folk som har varit här i stan? Ja, jo, men så är det. Sepp Latte var ju här igår och sådär. Men det är så bra. <laughs> ja, det låter ju underbart. Du, eh, vi är faktiskt här för att prata lite grann om matchen på lördag. Eh, och du är med och håller lite trådarna här eh, i den här kampanjen som Djurgården gör för att eh, dra in lite mer medlemmar. Eh, Djurgården kör en medlemskampanj och eh, det kommer vara hända lite saker på... På are- och kring arenan kan man väl säga eh, vad, vad händer på lördag för den som har eh, inte varit inne på div.se? Precis, eh, Djurgården kommer under hela sommaren egentligen köra en medlemsdrive för att nå gamla medlemmar som kanske inte har förnyat sitt medlemskap på ett tag eller supportrar som inte är medlemmar än och nu till dem och börja med det här eh, redan nu vi kommer rulla över sommaren eh, under fyra kommande hemmatcherna. Och vi börjar på lördag med att hylla föreningsdemokratin. Eh, och tycker att det är jättekul att vi kan starta det genom att bjuda över representanter från AFC Wimbledon och FC United of Manchester. Som kommer hålla en föreläsning innan matchen eh, på Tele2 Arena. Så det är vi jättestolta över. Ja, men det är, och om jag som supporter skulle vilja gå på de här föreläsningarna, hur, hur gör vi då? Då går man in på div.se och anmäler sig så blir vi jätteglada. Det är ju såklart helt gratis, men vi vill ha lite koll på hur många som kommer så vi kan... Beräkna platser och det är lite. Tack Nils. Så vi mm. kan anpassa lokalen. Men kan vem som helst gå dit eller måste man vara medlem i Djurgården fotboll? Vem som helst är välkommen. Jag tycker att det är viktigt att alla som är intresserade får lyssna på det här. Varför är det viktigt med medlemsägande? Eh, annars, Douglas, vad tror du själv eh, om matchen mot AFC? Det känns som att det kommer bara vara tre poäng som du bara hämtar. Jag hoppas det. Du är lite jag... mer pessimistisk än jag. Det vet jag. Eh, och sen tycker jag att vi har haft det svårt med att ta tillbaka efter derby generellt. Eh, släkten är inte förvånad om Pelle tar kniper en vinst här mot oss också. Men jag hoppas att det är tre enkla poäng och en 3-0 vinst såklart. Om, om vi går tillbaka bara snabbt. Vi pratar ju 50-presentering. Det är liksom lite mm. temat för det här programmet eller minipodden som släpps nu. Var, varför är 50-presentering viktig för dig? Jag tycker att det är bland det finaste vi har både i svensk fotboll och svensk föreningsdemokrati. Därför att det är vi tillsammans som medlemmar i Djurgården som är föreningen. Och det blir aldrig tydligare än just här och nu. Idag är det eh. där så är det fyra år exakt sedan vi, eller sedan vi klubbades igenom att vi bevarar 50%-regeln i Sverige. Absolut, det, det, är, väl, det är väl så. Eh, om du skulle få hylla och känga någonting här. Jag vet att det har, du har ett packat schema och tog dig tid här för att spela in med oss. Jätteuppskattat. Um, vad Om du får hylla och känga någonting så här. Dagen efter derby är det kanske ganska lätt att känga saker, eller så här, dagen efter derby. Men um, du får helt enkelt ordet är fritt, uh, hylla och känga någonting. Ja, men det går ju inte att känga något annat än att vi inte lyckas vinna ett derby. Um, jag kan inte ens tänka på hur många raka det är nu. Um, det går inte att vara mer konstruktivt än så, tyvärr. Eh, hylla så är det bara alla som lägger ner ideell tid och kraft för Djurgården och f- kanske framförallt Sofia Tifo jäklar vad de jobbar och sliter och vad bra det blir 
Ja, det såg ju faktiskt helt eh, underbart ut eh, på läktaren. Bland de, jag, jag tycker nästan, jag säger nästan alltid så, men jag tycker ibland de schysstare derby-tifon vi har haft. Jag är ju väldigt svag för tygflaggor och eh, det ser bättre ut än plast. Så att jag tyckte det där var supersnyggt faktiskt. Kul, jag tycker om stadion också. Så att du, kul med flykt tillbaka dit. Absolut. Ja, eh, ja men det var skitgrymt. Vad, hur ser det ut resten för dagen? Du, du ska till kansliet och jobba upp det här projektet. Är det, har ni mycket kvar innan ni är, är där så att säga? Känner du stressen? Lite grann. Eh, ska göra några intervjuer där och sen sy ihop det lite. Så imorgon kommer britterna över så det ska sys ihop det hela. Det är lite logistik så där som tar mer tid än vad man tror. Men det blir bra. Mm. Ja, men du gör ett grymt jobb. Jag, jag satt ju faktiskt bredvid dig här i veckan när du jobbade med det här och... Ja, du är en fantastisk resurs för Djurgården Vi är väldigt glada tror jag. Alla både supportrar, medlemmar föreningar och inte, att, att ha en person som dig Sista frågan här Om Viktor Adolfsson Gud förbjuder Skulle avlida Ja Du, skra, du skrattar ja, men det, vad ska jag, Nej det vore jättehemskt det, ja. det, det, Utan att du skrattar nu det, Ja men vi fortsätter mm. Skulle du kunna tänka dig att ta över ordförandeklubban då? Nej, det skulle jag inte vilja göra. Men jag får vara en sörjande enkan. En sörjande Du, Tack så jättemycket Lena för att du ställde upp. Tack själv Nils, det var nära. Ja, då ska vi avrunda den här podden som har gått lite i 51%-regeln och det här lär vi ju följa upp efter matchen också. Vi har pratat derbyt, vi har pratat 51%-regeln och nu ska vi hylla och känga någonting i vanlig ordning. Och den som börjar att känga det är Ludde Frisammar. Ludde, är du med mig? Då får du hylla och känga någonting. Varsågod. Ja... Min känga går väl egentligen till, till AFC såklart får väl, får väl vara inför lördagen att, att det ens är möjligt i Sverige med den starka föreningsdemokrati som vi har för ett lag att klättra genom seriesystemet på ett så ohederligt sätt som man har gjort genom sammanslagningar och nu sist att man till och med byter stad på sitt lag. Det är liksom... Det är löjligt och det är ovärdigt svensk fotboll samtidigt att de ens ska få möta en förening som vår som är vad vi nu blir 126 år gamla att de som bara som genom sammanslagningar tar sig upp till svensk elitfotbolls finrum det är vidrigt och hylla för att göra ja, men Sofia Lektan ändå vi kan mycket, mycket bättre. Men om man jämför med hur det var för tio år sedan på Sofia Läktaren, eller fem år sedan bara, så har det hänt så otroligt mycket. Det är sån skillnad i kvalitet, i ljudvolym, i intensitet, i hur många som engagerar sig och försöker få andra att sjunga. Det är, ja, det är, det är inte ens jämförbart med hur mycket bättre vi har blivit sen, sen jag ställde mig så klackade för första gången för ganska många år sedan. Så, allt var inte bättre för Allt var inte bättre för Och det får man verkligen ha med sig Även om jag fortfarande är besviken Efter varje match med eller mindre För att fler borde sjunga och fler borde göra allt Men man får ta det i små steg Och vi blir bättre hela tiden Ja då Adam du får samma fråga Du har ungefär två minuter på dig Varsågod Ja men börja känga då Då vill jag ju känga på det här temat um... Alla de här olika föreningarna som tar över andra mindre föreningar eller liknande föreningar inom Sverige. Jag tycker det är oerhört viktigt att vi har mindre föreningar som blir större eller som är små där folk engagerar sig. Det är helt avgörande för, för svensk liksom, föreningsdemokrati. Och där är AFC ur det senaste exemplet som har tagit över flera föreningar, slöjt ihop dem och nu flyttat till Eskilstuna. Men jag vill ju också peka på att vi själva inte är några helgon i det här fallet utan vi är ju också inom 
Djurgården IF Föreningar som har tagits över Tror Damfotbollen tog väl över Älvsjö Div Basket är väl någon övertagelse Övertagen av en annan Basketförening och även handbollen Är väl något liknande Och jag tycker de grejerna är väldigt Tveksamma på alla sätt och vis liksom, Oavsett om det är fotboll eller annan sport Och om du får hylla någonting då? Då ska jag väl hylla Och som på det här temat så kan man väl hylla Alla som engagerar sig i, i mindre föreningar Och gör ett enormt ideellt arbete Det är lätt för oss som är engagerade i stora föreningar Där vi är väldigt många och tillsammans är starka Men man glömmer ofta de här mindre föreningarna När vi pratar division 3-4 i fotboll Eller division 2 i hockey eller så vidare Där det finns en massa folk som engagerar sig Och är helt avgörande för att de föreningarna ska fungera Det är väldigt... Häftigt med folk som lägger ner så mycket tid på det Och får antagligen väldigt lite tillbaka eh, Jämfört med vad vi som engagerar oss i större föreningar Får skulle jag säga Grymt eh, Då måste jag avsluta med någonting då eh, Jag kängar eh, Och det här kommer nog bli min stående känga framöver Via GoGo biljett eh, Asen eh, Det finns ingen hejd på hur vidriga ni är Alltså alla där ute köp biljetter via div.se och inte någon sån här andrahands gam. Eh, för det, det är fullkomliga idioter måste jag säga. Eh, och sen då innan klockan går ut här. Jag vill hylla eh, Filip, en god vän som hjälpte mig hitta det här programmet så vi kan spela in digitalt utan att vi sitter tillsammans. Eh, kanske gör lite grann med ljudkvaliteten men det där ska vi jobba på så att det blir ännu bättre. Så jag vill hylla Filip, hylla Erik Vibeus, eh, Ugglan och andra som har gjort det grymt. Eh, och ja, egentligen med de orden, tacka för mig. Jag heter Nils, vår producent heter Olof Lind. Jag har haft med mig Tony Ernst som gäst, jag har haft med mig Elena Avmark som gäst. Jag har haft med mig Ludde Frishammar som gäst eh, och Adam Vissla Krakow Zulkin har varit gäst också. Tack så jättemycket! Förlust. Ännu en gång blåste vi liv i vår värsta rivalsäsong. De springer vidare mot guldstrid och vi står kvar på perrongen och undrar om det blir kris och kaos eller endast en tråkig mittenplacering. Vi spelade rätt bra men hade de berömda marginalerna mot oss. Hade vi kunnat göra saker annorlunda? Säkert. Hade det garanterat gett ett bättre resultat? Högst oklart. Sanningen är att man inte kan skylla på varken öskan eller spelartruppen utan endast på tillfälligheter och otur. Men oavsett om vi gör en bra match eller inte så är det slutändan återigen gnagarna som får stå på vår hemmarena och fira en derbyvinst. Och vi får stå och lyssna på deras sånger och gå hem förutnykade. Man får gå till jobbet dagen efter och möta hånlende gnagare, eller ännu värre, gnagare som faktiskt börjar tycka synd om en och inte ens hånar den längre. Då har det gått långt. Men ska man se lite nykter på saken är det samtidigt det här det handlar om. Känslor. Det handlar om att tillåta sig att känna, att våga vara passionerad. Om man inte ger sig hän till sitt supporterskap fullt ut så kommer förlusterna inte svida lika mycket. Men man kommer då heller aldrig kunna känna den där totala euforin och lyckan. Det är därför man älskar att gå och titta på sitt favoritlag. För man känner något. Man känner sig levande och får utlopp för all ens känslor. Jag tror knappast Real Madrids fans blir lika glada som vi blir över en seger. För de är redan ett etablerat världslag som tar segerna i ligan för givet. Medan vi håller på att bygga upp något. Och i vår uppbyggnadsfas är varje seger livsviktig. Vi vill etablera oss med topplag igen. Vi vill ut i Europa. Vi vill vinna derbyn. Och vill växa som förening både ekonomiskt och publikt. Och i den resan vi nu har påbörjat är varje liten poäng livsviktig. Och därför kommer den här resan även kantas av otaliga känslostormar, besvikelser och euforiska, oförglömliga ögonblick. Jag tror att kontentan av allt detta är att man måste lära sig att leva med lidelsen och smärtan av att förlora ett derby och snarare inse att den också är en förutsättning för att när man väl vinner kunna känna den där obeskrivliga euforin. Att vinna ett derby för oss i det här läget kommer för en Real Madrid-supporter endast kunna överträffas för att vinna Champions League. Så mycket känslor ligger undantryckta i våra inre nu. Att stå och behöva lyssna på ens ärkefienden som firar ett mål eller en seger. 
Att inte vilja lämna förtid för att visa att man inte viker ner sig. Men heller inte stå ut med att lyssna hur de sjunger och firar. Utan att någon orkar göra motstånd för att allt redan är förlorat. Allt detta bygger upp något som kommer att explodera den dag vi vinner ett derby. För vi kommer att vinna ett derby, förr eller senare. Som jag skrev ovan. Varje poäng är livsviktigt för oss i det här läget. Om vi ska etablera oss i toppen har vi inte råd att ha supportrar som ger upp en säsong efter tio matcher. Eller som slutar gå och stötta laget för att man har förlorat ett. Eller ja, en jävla massa derbyn. Nej, oavsett hur jobbigt det känns att åka ut till Tele 2 om tolv dagar och möta Bayern. Och du ska att åka på ytterligare en torsk så är det något som måste göras. Det är något som måste göras för att man ska kunna säga att man står upp för föreningen i ens hjärta, i ur och skur, alltid oavsett. Och det är också något som måste göras för en själv. För att man verkligen ska kunna säga att man har förtjänat den där derbevinsten när den väl kommer. Vill man verkligen vara som de där svenska supporterna som gick från matchen efter 0-4 mot Tyskland och missade upphämtningen? Nej, fan heller. Äta mot slag efter slag och ständigt resa sig upp. Sånt bygger karaktär och ger respekt av omvärlden. Även om gnagarna på jobbet inte hånar längre efter en derbevinst delvis av sympati- så vet jag att de även är lite imponerade av hur man trots alla förluster ändå orkar gå på nästa derby, sjunga rösten av sig och ändå gå till jobbet dagen efter, knäckta av förlusten men stolt över att vara Djurgården. Vi kan verkligen inte hånas för att vara medgångare. Få lag har haft det så tufft sportsligt och vid sidan av planen med olika incidenter som vi har haft de senaste tio åren. Detta har härdat oss, precis som åren i Dijonett härdade oss som är med på den tiden. Vi ska inte förhärliga motgångar som en viss klubb från Södermalm Skillnaden mellan oss och dem är att vi är Sveriges framgångsrikaste förening medan de är en loserklubb som har som identitet att förlora. Nej, det vill säga att det finns inget som kännetecknar en vinnare lika mycket som att resa sig upp efter att bli knockad. Att aldrig ge upp trots motgång. För varje gång vi knockas och reser oss upp så bygger vi upp vår karaktär. Vi blir starkare. Vi bygger respekt och fruktan hos omvärlden. De inser att vi aldrig kommer att låta oss besegras oavsett om de vinner på plan. Så kommer vi aldrig känna oss besegrade och de kommer aldrig kunna ta från oss vår stolthet över att vara Djurgårdare. Kom ihåg att för varje gång vi reser oss så kommer vi ett steg närmare den där efterlängtade derbysegern. Och den dagen den kommer, då jävla finns inte längre någonting som kan stoppa oss. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.